0: Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, libéré délivré, délivré, je délivré. Je ne m'en plus jamais. jamais libéré, libéré, délivré. délivré
1: C'est déchiré, Je, je m'en vais. J'ai laissé. Wow, bon, Thibaut, bon, tu, bon, es lancé, bon, tu es lancé, bon, tu es lancé. Bon, tu es lancé. On peut dire que tu as brisé Le la glace
0: direct.
1: D'entrée, de bonjour, bonjour
0: Thibaut, bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn
1: Impact. On se remet à peine du Titanic de notre 50e émission et déjà nous revoilà sur les icebergs. Ah oui, on en a. Écoute, on est, on est un peu est SM thématique et oui. ce n'est pas Super Mario. Non. Nouvelle émission. On va oui. revenir sur, des, sur nos standards actuels. On va, on, va, voilà, on va rentrer dans notre machine à pop-corn, tranquillement, se réchauffer. Avouez, parce qu'il fait frais Et on va espérer ne pas tomber euh, encore en plein hiver. Non, de toute, Ça toute façon, euh...
0: j'ai laissé mon enfance en été. Hein. Le froid est le prix est de ma vrai. liberté. Hein.
1: Et vous savez pas du tout de quel film parler, hein. Moi, on va parler Non, on n'a du tout. On va, on va on va voir, on va on, on va rentrer, on va appuyer sur notre euh, le bouton. Ah c'est moi, c'est moi, j'ai moi, moi tu... te j'ai moi, j'ai moi, j'ai te Oh, allez, je vais pas insister. Hein. C'est bien parce que c'est toi. Et voilà.
0: Oh, oh, oh.
1: oh. 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 Et eh ben, il fait pas chaud, hein. Non mais je sens que c'est une ville qui va nous faire rugir, ça sent la pollution, oui.
0: Oh. Où est-on Thibaut Que eh bien, dit l'écran Nous sommes au 13 avenue Bertolo, 69007 à Lyon, dans le oh, 7 arrondissement, devant le cinéma Comédia.
1: Et nous sommes quel mois Nous sommes en... Bonne question Alors attends... Ah le 4 décembre 4 décembre oh, oh, Ah bah oh, super, a, a... hey. ah bah, viens, super. super on wow. est un
0: petit peu en avance, c'est dans 15 jours, ouais. décembre.
1: L'émission est diffusée en novembre et on arrive en décembre. Euh, c'est a... très bien. Cinéma, Mais...
0: comédia. Alors, 9 comédia. salles, accès à personnes à Mobilité réduite. Fort charmant cinéma, dans une belle institution. Et à l'affiche, 9 films. Mais 9 lequel
1: allons nous choisir Écoute, euh, je sais que dans le présent, là, il y a ouais. la Reine des Neiges ouh, 2 qui est en train ouh, de sortir. Ouh, Donc je te propose moi, voilà. Alvin et les Chimons 4 <rire>
0: J'allais te proposer la même chose. Ah,
1: parfait. Non, non, on va voir la, la Reine des Neiges. On va, on va se libérer des,
0: libérer. des Je...
1: Lilou d'Alla qui passe
0: ah, On va manger des chips oh, Je sais pas le goût Et voilà, on a les droits Vous écoutez Popcorn Impact Au beau royaume d'Arendel Apparut une reine Au pouvoir secret si puissant Qu'elle vécut dans la solitude et la peine
1: Du calme Garde ton sang-froid.
0: Mais la force longtemps cachée un jour fut libérée. Elsa De la sorcellerie. Et sous une neige éternelle, le pays tout entier reste figé. Tout est gelé.
1: Je vous en prie, n'approchez pas Elsa Je la retrouverai et tout s'arrangera. Vous n'avez pas peur Elle ne me fera pas de mal. C'est ma sœur. C'est vrai Je suis persuadé que c'est un être exquis. C'est pas vrai Ah bah c'était sympa ce film Ça, ben oui. s, ça laisse un peu de, des chansons en tête. Donc je suis
0: pas trop fan de cinéma d'animation d'ordinaire. Euh, pardon monsieur. Bah ça va ma petite
1: ah bah Y'a y a, plein d'enfants. Hein. Hein. Oh, euh, des enfants ah, et des parents aille, joyeux. Tout le monde a l'air content. Les parents ont l'air un peu saoulés par la chanson qui va les oui. suivre pendant oui. très longtemps mais bon. Mais le générique de fin dure assez longtemps. Euh. Il n'y a pas de scène post-générique comme dans Marvel. Eh non, oui. Mais non. Alors, parlons oui. du film. Parlons un peu, parlons oh, bien. Putre. La oh. Reine des Neiges, Frozen en anglais, de euh, Chris Buck et Jennifer Lee. Avec euh, en VO Christian euh, Bell, euh, donc Véronica Mars en euh, Anna. Oui. Idina Menzel euh, voilà, euh, en Elsa. Alors <rire> oh, là, on fait moins de mal. Hein, là. <rire> on fait moins, mal, hein, moins hein. Et Josh Gad, entre autres, en Olaf, le bonhomme oui, de oui. neige très célèbre depuis, hein. Et en français, euh, Anna, adulte, et à 8 ans, elle fait les deux, mm -hmm. Emilou Homs. Jamais entendu parler. Anaïs Delva, qui fait euh, Elsa. Elle, elle c'est un succès euh, un succès énorme après, elle a fait plein, elle a fait des albums pour Disney. Elle vient d'abord de la, de la, de la chanter dans ah. des comédies musicales, dans des spectacles.
0: C'est elle qui chante la chanson
1: Oui, c'est elle, la coupable. Non, la coupable, meurtrière, j'accuse, monsieur, j'accuse. <rire> Et euh, d'ailleurs, qui ne revient pas dans le 2, parce qu'il y a eu quelques désaccords a... artistiques. Oh là là, hein, entre oh là guillemets, c'est toujours ce qu'on dit. A priori, je ne sais pas si c'est vrai, oui. c'est contredit. Elle aurait fait euh, dans Aladdin 2, dans Aladdin 2 avec Kev Adams. Oui. Elle a joué une parodie de la Reine des Neiges. Que faites-vous chez moi euh, désolé, on ne savait pas que c'était chez vous. Vous êtes Je suis la reine des neiges. <rire> non, pardon. Ce n'est pas contre vous, mais c'est vrai que la reine des neiges, nous, on la connaît. C'est comment on l'appelle La reine des neiges. là toi Et ça et a pas ça a pas été malu par Disney qui protège ses personnages. A priori, c'est ça. Elle a dit que non. Mais bon, Les vu que ça, c'est fini. Voilà, voilà. Donald Renew en Christophe, euh, du Danny Boone en Olaf, c'est même pas dérangeant, ça va, il fait bien le job. Non, parce que souvent ils mettent des stars. Euh, ouais, ils font leur, euh, qui,
0: leur font, tambour, il y à
1: elle. Tu mets Koé, tu mets les footballeurs, euh, Mbappé et compagnie, non, ça passe pas. J'avais vraiment l'impression de voir le monde à l'envers. Oh, oh non. Je suis allé trop fort Synopsis, euh, Anna, une jeune fille aussi optimiste qu'audacieuse se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Christophe, un montagnard expérimenté, et de son fidèle reine Sven, à la recherche de sa sœur Elsa, la reine des neiges, qui a plongé le royaume d'Arendel dans un hiver éternel. Ouh, oh,
0: méchant pas.
1: En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros calas. Pour braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les guette à chaque pas. Affronter la magie. Oh, Ça oh, fait peur. Oui. Alors... Zut, zut. Thibaut, je vais t'amener oui. très loin. Oui, oh là là, à Paris oh. À Madrid, à oh. Rome. Ouh, oh, tu t'attends pas, au 19e siècle. Ouh, a yeah,
0: yeah, dans le 19e siècle.
1: 19e siècle, c'est-à-dire entre 1800 et 1899. Oh, yeah, yeah. Le Titanic yeah, yeah. n'était même pas oh encore non. prêt. Il n'y avait pas le wifi là-bas. Oh, euh, mmh. Je crois pas. Hein. Comment on va faire pour survivre J'ai la 4G. Ah bon, ça va. <rire> oui. Non, le pop-corn. Voilà. Donc à cette époque vient un certain Hans Christian Andersen et ouais. vous avez probablement déjà entendu son nom. Mmh. C'est donc un Danois qui est romancier, poète, dramaturge, mais surtout un mmh. conteur. Ah. Il, a, il est à l'origine de plein de contes célèbres, dont le Conte de Monte Cristo, le Soldat de Plomb. <rire> le compte en banque, le les fameux. <rire> le compteur en F. <rire> Donc, le soldat de plan, la petite fille aux allumettes, ça, ça c'est connu. Oui, bien sûr. Le vilain petit canard. Oui. La princesse au petit pois. Oui. La petite sirène. Ah
0: oui oh. oui, oui, Et.
1: Ariel de de l air l air
0: sirène
1: De de sel. C'est quoi <rire> C'est pas ma chaud. Et la reine des neiges. Ah, c'est le même gars. C'est le. Eh, t'as vu Et eh, on retourne pas dans le dans le au XIXe siècle Attends, pour rien. Ah
0: Il a fait euh, les petits pois, la petite
1: sirène et la reine des neiges. Ah, ouais. Il est énorme ce gars. Donc maintenant qu'on a remis ça, on l'a remis dans le contexte. On retourne au 20 XXe siècle. Bonjour. Mais... Oui. <rire> Bonjour. Nous sommes et... dans le 20 XXe siècle. Bonjour 20 XXe siècle. Puis-je entrer je t'en prie, je t'en prie. Je voudrais voir Walt Disney, qui est un grand fan des, des contes de Andersen. Ah il a déjà adapté le vilain Petit Canard en 1931 qui est ressorti en 1939 en couleur et donc il a déjà adapté un conte de Andersen et il voudrait aller plus loin là nous approchons de 1937 et la sortie de Blanche-Neige ah oui gros succès Blanche-Neige donc avant que sorte Blanche-Neige il a envie euh, Walt Disney de, euh, de, de faire un film qui mêle animation et prise de vue réelle un peu à l'aspect de mais euh, bien avant un peu à la oui, Mary Poppins par exemple voilà si, euh, c'est un peu mieux nous avons autre chose à faire dépêchons euh, ce film mettrait donc en scène les contes de Hans Christian Anderson. Ah. Oui, il fait une succession de, de cartoons avec des personnages euh, réels ou un film autobiographique donc avec des personnages de cartoons. Il est pas sûr, mais il est sûr du titre qu'il dépose en 1939, The Story of Hans Andersen. Sauf qu'entre-temps, il y a un certain Samuel Goldwyn, donc la Goldwyn euh, MGM, le meilleur, ouais. la qui lance un projet euh, juste après qui s'appelle The Life of Hans Christian Andersen. C'est ballot. Boum <coughs> oh, tu t'en étoffes au piège. sauf que Walt Disney à l'époque n'est pas, <rire> la... pas, pas Walt Disney encore, il est plus Walt que Disney, que Disney hein. et donc euh, bah, uh, Goldwyn lui fait gentiment comprendre, bah non c'est mon projet qui prend, voilà c'est ça mais euh, Walt Disney mais, il est pas du genre abandonné hein, et il lui dit, et eh ben on, on s'allie vous faites la partie prise de vue réelle et nous on vous fait les cartoons en animation ah. donc il accepte le bonhomme et parmi les contes qui veulent adapter, il y a la Reine des Neiges. Parce que sinon, je vous parlerai pas de ça depuis cinq minutes. Il commence à travailler dessus, sauf qu'il y, qu y a déjà une difficulté qui, qui, qui se pointe le bout de son nez, c'est qu'adapter la Reine des Neiges, c'est très difficile. Ah, c'est oui. un conte... Euh, en fait, c'est un conte très sombre, très noir. Pour faire court, euh, dans l'histoire originale, donc il y a un, un diable qui a créé un miroir qui fait le beau lait, et laisse le lait toujours visible. C'est bien si tu aimes les produits laitiers, quoi. Et les produits laitiers, c'est... C'est des choses simples. Voilà. <rire> Manque de bol, son miroir éclate en des milliards de morceaux. Et là, nous retrouvons les deux héros du, de l'histoire, deux enfants, un garçon et une fille, Kay et Gerda, liés par une vraie amitié. Et Kay se retrouve avec un bout de miroir dans son cœur et un autre dans ses yeux. Donc c'est des miroirs qui contiennent la, la laideur. Du coup, ils ne voient plus le bien, juste le mal. Et c'est là que la Reine des Neiges entre en jeu. Elle enlève Kai et euh, Gerda va alors partir à sa recherche. Et vous vous en doutez, Gerda, c'est un peu Anna dans le film. Et Elsa, c'est un jeu. mélange de la Reine des Neiges et de Kai. Enfin, c'est un peu... De toute façon, l'histoire n'a plus rien à voir. Et ils ont du mal à l'adapter parce que c'est un personnage très simple. C'est une histoire avec des enfants qui souffrent. Et à la fin, il n'y a même pas une, une confrontation entre la, la fille et la Reine des Neiges. Il n'y a pas de morale Neiges. non plus. Ouais, non, pas forcément. Le beau lait et le lait beau... Euh. <rire> Le garçon. Ah, Ils avancent sur ce projet. La Seconde Guerre mondiale éclate alors qu'ils sont en train de, de travailler dessus. Euh, Goldwyn et Walt Disney. Euh, Walt Disney est appelé pour faire des, des courts-métrages euh, de, de propagande. Voilà. Que vous pouvez retrouver sur, sur les internets. Notamment sur un site qui s'appelle TomTube. <rire> Made in France. Et donc de son côté, Goldwyn en 52 sortira finalement Hans Christian Andersen et la danseuse, une comédie musicale qui a remporté 6 Oscars. Mmh. Et c'est pas n'importe quoi. Mmh. Donc ça reste au placard chez Disney pendant un petit moment, jusqu'au début des années 70, où ils veulent faire une attraction à Disneyland en Californie, avec des audio animatronics, donc c'est ce qu'on retrouve un peu dans les Pirates des Caraïbes, etc., qui s'appellerait The Enchanted Snow Palace, le palace de neige enchanté. Mais pareil, ça n'a pas vu le jour. Ah. Il y a toujours des difficultés. Hein. Ouais, Puis arrive 1989 et la sortie de La Petite Sirène, ah, une adaptation connu, de Anderson. C'est drôle, il me semble vous avoir vu quelque part. Ça, c'est connu. C'est alors le début d'un nouvel âge d'or pour Disney à cette époque-là. Et là, ils vont enchaîner les succès La Belle et la Bête, Aladdin, le Roi Lion. La... C'est la folie jusqu'au Roi Lion. Et, la... et un jour, il faudra La décadence, l'opulence. Et donc pendant ce temps, alors qu'il y a tous ces succès qui se font, bah il voudrait adapter un autre conte parce que ça marche, les princesses, etc. Et euh, le Reine des Neiges redevient un projet qui est lancé de nouveau en 2000. Mais c'est un échec qui est stoppé dès 2002, suite au départ de Glenkin pour un autre projet. Et lui, c'est quelqu'un qui a déjà bossé. C'est le... lui qui a fait le design de Ariel, Pocahontas, la bête de la belle la bête, ou encore Aladdin, ça va. Un sacré bonhomme. Ah Oui, il s'y connaît. Et s'il part, c'est pour travailler sur un film qui s'appelle Réponse et qui sortira Bien en 2010. plus tard. Ouais. C'est dingue, hein, ça prend du temps. Hein. Donc au même moment, euh, donc on est en 2000, là, euh, Michael Esner, le boss de l'époque, propose à un certain John Laster de Pixar de travailler sur connu. le projet. parce que connu. Il est connu. Pas pour des bonnes choses parfois.
0: Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je oui, pense. Plus intime, euh, dirais-je même. Euh... C'est certain, nous n'avons pas à divulguer. C'est
1: un problème personnel. Mais, euh, cela ça nous nous, nous regarde pas. Regardons. pas ça est... <rire> Pixar est en train d'avoir des succès de fou, alors que Disney est en train de dégringoler. Et ils se disent bah, on va demander à l'Aster de travailler dessus. Il va apporter du, du bien, du bon. Euh, donc, il y a des négociations, etc. Sauf que ça prend fin en 2004, parce que euh, en 2004, c'est la fin du contrat entre Disney et Pixar. Mais Disney a racheté Pixar en 2006, ah. pour euh, avaler officiellement Pixar. Et Laster devient à ce moment-là le directeur créatif des studios Disney. Le mec, il a pris du, il a pris du niveau.
0: Il a, il... il a gagné au change.
1: Et là, il est chaud, il veut adapter La Reine des Neiges. C'est fou, ça remonte vraiment longtemps. Il, mmh. il fait appel à Chris Buck, le co de Tarzan, qui est aussi à l'origine de design de personnages sur La, la Petite Sirène où Bernard est Bianca. Et il est parti chez Sony, mais il veut à tout prix faire appel à lui. Et l'autre, euh, donc, Chris Buck, euh, accepte, en... mais à une condition, il veut donner une autre définition du grand amour Disney ayant déjà s'est traité le, 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 le baiser du prince charmant, il est temps de faire quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'il est temps Nous de moderniser un peu ça. Euh, évidemment, John Lester, bah, chez Pixar, ils innovent, ils sont, pour, ils sont pour, donc il accepte et il lance donc Anna and the Snow Queen, Anna et la, la, la Reine des Neiges, qui sera un film d'animation en 2D. Ah Et oui, donc là, tu vois que ça va capoter encore. Bah
0: ben oui, parce que c'est fini la 2D.
1: C'est fini. Laster avait voulu relancer la 2D avec la princesse et la grenouille, mais... qui est finalement été un échec. Entre temps, Réponse est sortie, qui a été un succès. Et le... la technologie fait que maintenant les films en animation 3D sont de qualité, les personnages sont expressifs, ça, ça dégage une magie un peu identique. C'est pas la même chose, mais ça... ça arrive à dégager une magie qui fonctionne. Qui magie. Qui magifie. De qui magifie. <rire> Des <Décide> idées de génie. <rire> Euh, donc, son réponse en 2010 et son immense succès, plus de 4 millions de spectateurs. Et France eh oui, eh oui, oui c'est le très très gros succès. Il y a longtemps que Disney n'avait pas eu ça pour les, les films d'animation.
0: Ah, parce que ça avait eu un énorme budget, Princesse Réponse. 260 millions de dollars, me semble-t-il. Ce qui était énorme. 260 millions Ouais, pour
1: la recherche, pour. Euh...
0: La fabrication.
1: La technologie, je pense aussi. Les, les logiciels qu'ils ont exactement. développés. Donc, euh, ta réponse qui marche. Ils se disent, ils sont chauds bouillants. Allez, on lance la Reine des Neiges. C'est parti ça fait, ça fait 70 ans, mais là, on le lance. Jamais trop tard. Hein. Sauf que souvent, ils luttent. Parce que quand ils essayaient de l'adapter en 2000, ils n'arrivaient pas à adapter le compte encore. Euh, parce que je cite euh, Peter Delbeco, le, euh, le, le, le producteur qui, qui, qui va être choisi pour ce projet. « La version d'origine de La Reine des Neiges d'Anderson est un conte plutôt sombre et difficile à transposer dans un film. Pour nous, le déclic est venu quand nous avons essayé de donner de vraies qualités humaines à La Reine des Neiges. Ah. » Donc voilà, ils ont du mal. Du coup, ils se disent « on va s'inspirer du conte, mm -hmm. on ne va pas adapter le conte. » Donc il reste du conte que euh, La Reine et La Neige. Voilà. C'est
0: oh bah déjà, euh, déjà pas mal les, les points clés du titre <rire> Donc bon
1: hein. Donc bon voilà Donc l'équipe euh, commence à prendre forme Donc il y a Peter Del Beco le fameux. le fameux producteur euh, qui, a, qui a bossé sur euh, plein de films Hercule, Cusco, Atlantide etc euh, Chris Buck est toujours à la réalisation Et côté musique Parce que c'est important chez Disney euh, Ce sont Kristen Anderson Lopez qui doit être un descendant de, de Christophe vrai, Anderson euh, avec et Robert des Lopez. Euh, Hispanique
0: <rire> ou Amérique Latine.
1: Donc à eux deux, bah, ils vont faire des chansons entêtantes. Libérés, délivrés, délivré, je ne m'en plus jamais. Euh, donc Chris Buck et Peter Delveco travaillent sur le film et euh, quand on travaille sur un film chez Disney, toutes les douze semaines il y a une conférence où on présente notre film, notre projet à, à d'autres réalisateurs et producteurs et qui vont te dire euh, les yeux dans les yeux, non ça ça va pas, ça ça va, machin. Ils n'hésitent pas, si c'est nul, ils te le disent. Donc ils présentent une version... Euh, je cite encore Delveco. Delvecco de Peter Peter Del Peter Dans cette version précédente de cette histoire, le personnage de, de la Reine des Neiges était plus un méchant, mais il était très difficile de la comprendre. Parce qu'elle ne parlait pas très bien. <rire> Et de comprendre pourquoi elle faisait ce qu'elle était en train de faire. Elle était un peu isolée là-haut dans son château. Ouais. Et après cette présentation, John Laster qui est là, dans l'ombre. Il sort avec toujours. sa chaise roulante, il arrive pour se mettre à la lumière. Vous n'avez pas creusé assez suffisamment. <musique> Oula. Hum. Michael euh, Jaimo, le directeur artistique euh, sur le film, avait déclaré « Je me souviens de John disant que la dernière version de l'histoire, La Reine des Neiges, apportée par Chris Buck et son équipe, est très drôle et pleine de légèreté. Mais euh, les personnages n'étaient pas assez Parlant, ils étaient trop simples. C'est pour ça que John pensait que le public ne serait pas capable de s'identifier à eux. <rire> Sacré
0: John Sacré John. Mais il a toujours le regard qu'il faut. Hein.
1: Oui, bah, il est, euh, il il est, est, est dans, fort. Dans, dans son boulot, il est, il est très bon. Et là, donc, ils réfléchissent qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et là, il y a un mec, on euh, ne sait pas qui, il dit Mais pourquoi un et alsace serait pas sœurs ?» Et là, waouh la éclair de génie, en plus c'est du jamais vu, c'est Disney, il y a très peu de relations euh, fraternelles, sauf dans Lilo et Stitch, mais c'était pas poussé à l'extrême. Donc là, les personnages sont liés, c'est un peu plus contemporain, ça porte plus d'émotions et le public s'y attache plus facilement. Énorme Et euh, Delbecco, il parle beaucoup d'Albecco. qu'est-ce qu'il dit d'Albecco Une fois que nous avons compris que ces personnages pouvaient être frères et sœurs
0: et avoir une relation toute à changer Je veux dire... Vous n'aimez peut-être pas toujours ce qu'elle a fait ou les choix qu'elle fait, mais étant donné qu'elle pourrait maintenant avoir un réel lien émotionnel avec Anna, ces deux personnages, maintenant qu'elles étaient sœurs, auraient évidemment une histoire. Eh bien, vous pouvez maintenant au moins comprendre le pourquoi
1: de cette histoire. Ah, c'est mieux avec le vrai... Euh... Peter del Delveco Eh,
0: Pitol Delveco,
1: il est à la maison, si, Merci, si. Peter del Delveco, d'être sur Popcorn. Eh, de impact. nada, de nada et un premier synopsis est dévoilé, parce qu'ils travaillent ils travaillent tous ensemble. Oh oui, ça, 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 ça met du temps, hein Mais dans le synopsis, Anna est encore méchante. On est alors sur un film d'Action Aventure, La Reine des Neiges donc est méchante. Mais il y a quand même le twist de fin du film. Bouchez-vous les oreilles pendant euh, 10 secondes si vous, pas, euh, si vous ne l'avez pas. Euh, le méchant, c'est Hans, le, le, le prince. Salaud enfoiré Et La Reine des Neiges n'est pas méchante, sauf qu'elle a été méchante tout le long du film. Et du coup, on s'y attache pas. Quand, elle est pas, quand ouais. à la fin, on s'aperçoit qu'en fait, elle n'est pas méchante. Bah, on ne s'est pas lié, euh, lié avec elle. On ne s'est pas attaché à elle. Ouais. Et donc, ils, vont, ils continuent de, de chercher. On est à 17 mois de la sortie du film.
0: 17 mois, rendez-vous compte, on nous parle d'un dessin animé. Oui.
1: Pour le, un film d'animation, ça pue duc. Ça <rire> pue duc. Euh, donc, ils font, là, ils font appel à elle, une co-réalisatrice aux côtés de Chris Buck, ah. Jennifer Lee. Qui a rejoint euh, Disney très récemment pour les mondes de Ralph, euh, dans le, pour lequel elle a signé le, le, le script. Et qui est super bien, les mondes de Ralph. J'ai kiffé ma vie. Il est cool, hein Ouais. Surtout le début. Mais bon, c'est. Euh... <rire> c'est tout le générique du début. <rire> Donc à ce moment-là, nous avons un duo très complémentaire avec Chris Buck qui a de l'expérience, de la bouteille et, euh, et la connaissance des classiques 2D. Euh, de et de l'autre côté, nous avons Jennifer Lee qui apporte un regard frais, moderne, jeune. Et plus d'émotion. Et c'est oui, ça bien. qui manque. Beau
0: pédigré pour Jennifer Lee.
1: Mais ils cherchent, ils savent pas, ils n'arrivent pas à arranger La Reine des Neiges. Ils savent pas quoi en faire depuis, ça okay. fait 100 ans qu'ils savent pas quoi en faire. Et là, paf, il y a un des compositeurs qui écrit la chanson Libérée de je ne mentirai plus, plus jamais. Et cette chanson, elle transforme le personnage de Elsa. Parce qu'il n'arrivait pas donc, à lui trouver un axe narratif. Et maintenant, tout est clair, elle n'est pas méchante. Elle a juste peur de son pouvoir qui peut blesser les autres, dont sa sœur. Et elle se retrouve seule, mais libre. Son style change alors en conséquence, puisqu'elle n'est plus l'ennemi. Au départ, elle ressemblait plus à une sorcière de Disney, qui avait le regard inspiré de Amy House ah,
0: ça c'est bien, ça c'est bien pour elle.
1: <rire> ouais, ça, on sait que ça a mal fini. Hein.
0: Left no time to regret.
1: Euh, elle avait des cheveux noirs hérissés, bah, un peu comme une sorcière, et a changé d'humeur très très soudainement. Elle était pas. Un peu comme Amy Wanox. <rire> oui, bah, c'est Amy Wanox en fait. Mais après, donc ils ont épuré son apparence. Donc voilà, donc ils continuent de peaufiner. Euh, Hans, le fameux retournement de situation, pour eux c'était très important. Le dénouement c'était très important. On leur a dit. L'histoire sera bien, mais il nous faut un dénouement, twist. Euh, un twist énorme le pour climax euh, twist. C'est ce qui fera que le film va, va marcher ou pas. Sans ça, le film ne marche pas. Mais du coup, le plus difficile, c'était que le public ne s'attende pas à ce qu'il soit méchant. Et au final, on se retrouve avec des personnages très bien écrits, loin du film manichéen Disney habituel. Mm -hmm. Celle qu'on croit la grande méchante, c'est pas elle est pas méchante, elle est juste un peu perdue. C'est la grande gentille. <rire> oui. Tout va bien. Elle pas si euh, si glacée que ça. Il y a des moments épiques, drôles, légers, un peu plus lourds. On n'est plus sur une histoire mièvre avec le prince charmant qui doit sauver la princesse. Non. Là, les princesses mmh. sont indépendantes. Elsa n'a même pas une histoire d'amour avec un prince. Ah. L'amour, en fait, est représenté par l'amour fraternel. Familial. Entre elle et sa sœur. Et c'est un renouveau chez Disney. Et on sent que Pixar est un peu plus présent maintenant dans le film. Disney et Pixar sont comme en train de, 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 de devenir une entité un peu, un peu, un peu unique.
0: Bah, Cédric, oui. rentrons dans le lard. T'es 12 ans là, de, de réflexion, t'es 70 ans de réflexion. Qu'est-ce <rire> que ça a euh, donné T'as palanqué de réalisateurs et de scénaristes qui se sont succédés jusqu'à ce qu'il y ait un Brisbane qui chante une chanson et que ça fasse des clips pour tout le monde. Est-ce oui, que... Oui, 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 oui. <rire> Est
1: que ça a marché Est-ce que ça a fait un impact cette affaire je te laisse mettre une petite oui. piécette dans la Alors, machine. Hop là.
0: 5 150 000 entrées en France.
1: C'est énorme. C'est incroyable, c'est la moitié des bronzés trois. Premier film de 2013.
0: Plus que le
1: hobbit, la désolation de Smog. Totalement. Deux films dépasse donc Réponse euh, non. avec ses 4 millions. Toy Story 3 avec ses 4 millions 300 000. Plus que Toy Story 3. Et c'est la folie, ce film, c'est la folie Ça devient le plus gros Disney France Depuis Ratatouille tu euh, donc En 2007, avec tu, 7 millions C'est moins que Ratatouille, mais ça devient le plus gros succès après. Mais attends, mais c'est démoniaque ah oui. C'est démentiel Et ce succès a pris tout le monde de court Non oh. Les prédictions des, des, des analystes Qui sont toujours à la pointe ah oui. du, du truc C'est hein. les gens qui
0: ont bossé pour Popcorn Impact Les, les
1: mecs <rire> Les analystes. Les analystes, ils ont dit Attends le film, il va faire un score inférieur à réponse. Donc, on va pas se faire chier. On va pas, franchement. Et ça va faire comme les mondes de Ralph 185 millions. C'est bon, on voit le pastis, ça va être ça. C'est bon. Parce que pour eux, c'était très marqué, Princesse Disney. Du coup, ça vise plus un public féminin. Ouais, les garçons qui sont plutôt allés voir le soldat de l'hiver. On est toujours dans l'hiver. Winter Soldier. Oui, voilà, des trucs de garçons. De bonhomme, quoi. Et parce que euh, Réponse avait réussi à attirer le public masculin. Dans la promo et tout, ils avaient réussi à dire euh, « Regardez, euh... c'est une princesse moderne, c'est marrant, ah, c'est rigolo. » Donc ils sont convaincus que le succès ne sera pas au rendez-vous. Ils ont du pif. Lors de sa première semaine aux US, pendant euh, Thanksgiving, il est sorti, le film n'arrive que deuxième, derrière Hunger Games. Ah, Hunger euh, Games, c'était la oui, folie à l'époque. Qui était euh, sorti il y a dix jours ou deux semaines. Sauf qu'il fait quand même 93 millions de dollars, ce qui est gigantesque. C'est le plus gros score pour un film qui est sorti à Thanksgiving. Mais le dernier Thanksgiving. record, c'est Toy Story 2 en 99, qui avait fait 80 millions de dollars. Ah ben bah ça, ça fait moins
0: euh, Toy Story 2
1: Oui, c'est le, le meilleur score pour un week-end de Thanksgiving, la, la Reine des Neiges. Attends, pour un, là, le mec,
0: il se dit, pour, pour un week-end. Je vais fermer ma bouche, je me suis planté. C'est à moi un SAM 2,
1: c'est un double <rire> pastis. Et là, le mec a dû dire oh, ça va se stabiliser. Ouais, ça <rire> pour va. Pour ouais, ouais, millions,
0: bon. ça va se stabiliser.
1: Et au final, le film atteint les 400 millions de dollars aux États-Unis. Ça, c'est incroyable. Euh, et devient le quatrième plus gros score pour un film d'animation ça, ça c'est la folie furieuse et même le deuxième pour un film qui n'est pas euh, un film d'animation qui n'est pas une suite juste derrière le roi lion alors ils sont forts au market hein, ils vont sortir des phrases pour un film d'animation qui fait 1h20 et puis <rire> euh, c'est le premier <rire> vrai, ils sont comme pour, ça.
0: Un, pour un film en Dolby Digital euh, c'est la folie
1: euh, ouais <rire> Et en vrai, il est 37ème, alors nous enregistrons parce que ça bouge en permanence. Ça bouge il est surtout 37ème il sur la... tous les films. La aussi. Reine de Neige qui va sortir un mercredi. Mais bah oui, qui sort là. Quand qui on... sort aujourd'hui Quand on sort l'émission. Oh là si là. Je va l'écouter plus tard, il est déjà sorti. Mais...
0: Retourner au Comédia à Lyon pour voir La Reine de Neige. <rire> C'est
1: vrai qu'on est au Comédia de Lyon. Oui. C'est bien de le faut... repréciser. Oui,
0: je le reprécise.
1: Et du jamais vu, lors de sa sixième semaine d'exploitation, il est revenu premier du box-office.
0: Non Oh là là, c'est une vague, c'est un véritable impact. Un
1: véritable impact. Un Et dans le, monde, dans le monde, 1 milliard 274 millions 1 milliard 2, quoi. 1 milliard 2. De, 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 de dollars, de dollars. Et c'est le plus gros succès pour un film d'animation, sauf si on considère que le remake du Roi Lion est un film d'animation. Ah oh là là. Alors que Disney ne le vend pas comme un film d'animation, mais c'est un autre débat. Ouais. Et il y a évidemment plusieurs raisons au succès. Déjà, le bouche-à-oreille est très bon. Les critiques sont très bonnes. 90... Sur Rotten Tomatoes, le site... Ah, euh, le site de référence Sur 241 critiques, 90% pour la presse, et sur 300 000 critiques, 85%. Ah bah là, ça montre un succès sur le plébiscite spectateur.
0: Un plébiscite
1: C'est un succès grâce à la chanson qui reste en tête, euh, tout est efficace et beau, la transformation, cette fameuse scène quand elle, elle chante... Euh, Libérée,
0: délivrée
1: Vous ça marche et ça rappelle les grosses comédies musicales, mais ça rappelle aussi les, les, la grosse période, donc on en parlait, la, la petite sirène, la belle et la bête, euh, Aladdin et compagnie. Ils reviennent sur des recettes qui ont marché. La concurrence est absente. Y a pas de Dreamworks, il n'y a aucun film d'animation, il y a juste le Hobbit, mais le public est un peu différent, et le marketing, ils y sont allés mais à fond les ballons, ils étaient là au bon moment, ils ont, ça a mis du temps, mais ça valait le coup en fait, parce que euh, ça se retrouve être le plus gros succès de... 70
0: des... ans de genèse, et finalement, un énorme succès du jamais vu, un
1: impact comme c'est pas permis sur le box office mondial du coup, je te propose d'interviewer oui. notre personnage qu'on va appeler aléatoirement. Ça va sûrement être Elsa et tu vas devoir un peu chanter. On va voir. En appui. Bonjour
0: Elsa et bienvenue dans notre pop-corn géant. Celui qui sent bon le sucre. Alors, on m'a parlé que vous aviez des soucis de pouvoir.
1: Est-ce ça Cache tes pouvoirs, non parle pas. Ah
0: non, moi je n'ai pas de pouvoir Elsa, non non, non. d'ailleurs pourquoi tu me tutoies
1: pas, d d pas de tourment mmh.
0: Enfin bon, s'il faut chanter Mais j'ai des sentiments Libérés,
1: délivrés
0: Est-ce que l'on peut C'est bien beau de chanter, mais on va vous poser quelques questions. Nos auditeurs veulent savoir quelles sont vos émotions préférées. La tristesse, l'angoisse et la peur. Oh, c'est super déprimant. Je veux voir ce que je peux faire. Attendez, pourquoi vous avez l'air vénère? Le bien de match, je dis tant pis. Non, pas tant pis. fatigantes, ces princesses Disney Chez Dreamworks, elles sont cool oula ça dégénère Ouh là là, elle a pas la contente du tout ah, Oh mon dieu Cédric, aide-moi bah ai Relance le popcorn Elle est complètement givrée bon, Appuie ouais. sur le bouton ah.
1: Oh oh oh, oh C'était magnifique Ça m'a glacé le sang eh ben, J'ai fait de mon mieux,
0: j'ai fait de mon mieux, Cédric
1: ça se voit, ça se.
0: Ça s'entend, j'espère. Ça s'entend. Vous aussi, auditeurs de Popcorn Impact, vous l'avez entendu. <rire> Quel popcorn, alors, cette affaire.
1: Bon, il fait super froid. Mm -hmm. On va rentrer dans notre présent tout aussi froid. Oui,
0: oui, parce que c'est vrai que ça fait pas mieux. <rire>
1: euh, à la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode de. Popcorn Impact. <tousse>